1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over beleggen in vastgoed. En Ralf is een ervaren vastgoedbelegger. Die is bij ons gast en hij deelt zijn kennis.
0: Ja, waar kan je allemaal in beleggen? Maar we gaan het heel specifiek hebben over woningen.
1: En het is eigenlijk een soort van beleggen met geleend geld... Waardoor je een enorme hefboom hebt. Nou, dat mag je uitleggen. Ja, maar dat niet zonder risico's. Nee, precies. Dat bespreken we ook. En een acht stappenplan van huizen kijken tot verhuren. Hoe pak je dat aan?
0: Ja, en we sluiten af met een content tip. Daar
1: gaan we. 12. Zeg het maar. Hoeveel huizen heb je? Uh,
2: de goede vraag, die krijg ik altijd. Twaalf, uh, denk ik, Nu die we in de verkoop hebben. En eentje in de verkoop. Dus dertien adressen in
1: ja, totaal. Ongeveer twaalf. Ja. Okay. Want uh, jij bent vastgoedbelegger. Je belegt mm -hmm. een fysiek vastgoed. Onderwerp van deze aflevering. En je bent ervaringsdeskundige. Mm -hmm. Je doet het al tien jaar. Negen. Ja, negen. Dat hou je bij ook?
2: Ja, het is toevallig dat ik in mei 2013 ook mijn eerste huis gekocht. Dus.
1: Oké. Okay. oh ja, nou precies. En wat was het eerste huis? Wel eens?
2: Uh, een appartementje in het centrum van Utrecht.
1: En tegen welke prijs?
2: Uh, ja, toen kon het nog uh, goedkoop.
1: Ja, daar was ik al bang uh, voor. Ja. Nou, het is je gegund hoor, daar ja. niet
2: van. Maar dat nee, was je eerste huis, ja. ja. Toen kon ik kon er één te kopen voor
0: 2,30 Maar dan gaan we even terug in de tijd. Dat is denk ik de bodem geweest. Dat is de bodem geweest, dat denk ik. De, dus net na de kredietcrisis rond die periode. En vanaf dat moment is het denk ik... Een soort van rechte lijn omhoog, denk ik.
2: Uh, ja, grappig. Want mijn vriendin heeft toen in dat jaar ook een huis gekocht. Maar dat was een half jaar later. En die begon echt al moeite te hebben met uh, een huis kopen. Dat het al lastig werd om ondertussen te komen.
0: Omdat er toen al uh, heel veel kijkers waren. Toen
2: waren er al kijkers. Toen werd het al moeilijker, ja. En het is
0: daarna alleen maar moeilijker
2: geworden. Uh, veel moeilijker toen we ja. ons huis kochten waar we nu wonen. Dat was in 2016. Ja, toen waren de kijkdagen georganiseerd. Er waren echt... Nou, ik denk per dag wel honderden mensen kwamen.
0: Ja, en ja. Hoe, en hoe, hoe vergelijk je dat met nu?
2: Uh, ja, grappig, want op, precies nu, negen jaar later, heb ik het idee... en iedereen zegt de huizenmarkt is echt helemaal ontploft, gek. maar ik denk dat het eigenlijk langzaam weer begint te stabiliseren... en wat rustiger wordt. En
0: nou, daar wil ik eigenlijk nog meer over op. Daar gaan we mee eindigen van uh, wat is de status van de markt.
1: Ik wil ook even ervaring uh, delen. Ik heb afgelopen week heb ik twee huizen bekeken in Amsterdam... Dat is echt een soort carousel waar je in terecht komt. Je hebt een tijd, je staat dan met nog drie andere stellen. Mm -hmm. ja, dan is het gewoon even kijken, snel het huis doorlopen. Nou, zo groot zijn die plekken ook niet... die ik eventueel nog misschien met een huisgenoot... waar ik nu woon, zou kunnen betalen. En dat is gewoon, volgens mij is het nog steeds druk.
2: Ja, en dat is Amsterdam natuurlijk altijd weer een uitzondering... Uh, op de, of de grote steden überhaupt. Ja. Maar wat ik zelf merk in de rest van Nederland... is dat het toch allemaal wel een beetje begint
0: af te koelen. Oké,
1: okay. nou goed. Die warme gedachten houden we even vast. Ja. Ja.
0: Uh, <laughs> laten we eerst eens beginnen met... Uh, wat is fysiek vastgoed? Ja, uh,
2: vastgoed is denk ik... in de regel fysiek. Als je het... Uh, ja, zo aankoopt... als een, een winkelruimte... of een, een woonruimte. Of Je kunt natuurlijk denken aan opslag. Uh -huh. uh, bouwgrond. Vaak wordt ook wel eens verward met roerende goederen. Zoals uh, een woonboot of een staakerven.
1: Roeren betekent dan dat ze dus niet...
2: Ja, dat is letterlijk gezien niet vast, omdat je ze zou kunnen verplaatsen. Ja. Maar vaak zijn ze toch ook plekgebonden? Want een woonboot is natuurlijk niks als die niet in het water ligt op een goede plek.
1: Ja, en een van heeft doorgaans ook geen wielen. Dus... Precies. Maar, okay, ja. Ja. Dus dat is uh, dan uh, fysiek vastgoed. We hebben het ook wel eens gehad over beleggen in vastgoed, Pim, in een andere aflevering. Ja. Maar dat was dan.
0: Aflevering 35: Reeds. Ja. Je hoeft ja, niet een heel
1: je... huis te kopen, zeg maar.
0: Ja, nou kijk, vooral de wat meer vermogen en de vermogensbeheerder die beweren te spreiden. Dan heb je dus obligaties, waar dan je staatsobligaties, bedrijfsobligaties. En dan kan je daar ook weer in diversifieren, bijvoorbeeld junkbonds en misschien AA-rating. Dat heb je natuurlijk met aandelen ook. Je hebt een variatie aan aandelen met andere risicoprofielen. Andere fases waar bedrijven in zitten. Maar je hebt natuurlijk ook vastgoed. En vastgoed, daar heb je ook weer allerlei vormen. Nou, wat jij net aangeeft. Je kan natuurlijk ook beleggen in winkelpanden. en ook complete kantoorpanden. En dat zou dus ook weer kunnen via een beurs van dit bedrijf. Uh, die dan ja, gewoon in één ja. keer uh, honderden kantoorpanden heeft. En dan kan jij dan met een relatief klein bedrag in meebeleggen. Of voor een uh,
1: ETF bijvoorbeeld. Maar, en dat ETF, is dan puur ja. omdat je ook in die sector wil zitten. Dat je zeg maar ook...
0: Ja, exposure iets... naar vastgoed. Ja. Ja. En we gaan het nu even specifiek hebben over, uh, over fysiek vastgoed. Dus je, je, je koopt echt iets zelf. Dus je bent ja. eigenaar van dat stukje grond. Ja. Of, of, of een combinatie van grond en object. Hmm. Uh, en niet dat je via een broker het aandeel koopt.
1: Maar dan kom ik wel meteen al een beetje in een probleem... want ik denk dat heel veel luisteraars uh, dat niet op kunnen brengen. Want het is vaak, je moet veel startkapitaal hebben toch... Om, uh, om te kunnen beleggen in fysiek vastgoed. Want dan moet je gewoon een soort van, ja, een huis kunnen kopen. Of een kantoorpand, of ja. weet ik wat.
0: Eh, nou ja, daar kan denk ik al wel wat over vertellen. Want er zijn wel, ja. ik denk dat er zit een heel groot verschil tussen iets privé kopen... waar je zelf in woont. Dat is misschien wel de onderscheid die je moet maken is... Eh, vastgoed kopen waar je in woont, is geen belegging. Dat is, niet is geen investering. Dat is gelden hele andere regels dan als je vastgoed koopt als belegging. Okay. En daar kan, je, ja, daar kan jij wel wat meer over vertellen, wat het verschil ja, wat dus is. Ja, zeker.
2: Nou kun je je eigen huis ook zien als een belegging. Uh, wij verhuren ook in ons eigen huis bijvoorbeeld. Uh, dat is wel een optie, maar het is inderdaad wel iets anders. Want als je zelf een huis wil kopen, en er lopen heel veel mensen nu tegenaan... is dat je maar kan lenen wat je kan dragen. De ja. bank doet een soort inkomenstoets. Als je gaat investeren in vastgoed en je neemt een verhuurhypotheek... dan gelden er opeens hele andere regels.
1: Een verhuurhypotheek.
2: Ja, ik moet even denken aan een boekje dat is geschreven door, uh, door een journalist. Hoe ik dan toch huisjesmelker werd.
0: Hans de Geus is dat?
2: Ja, ja, en die heeft het er ook over. Dat het zelf een huis kopen is aanzienlijk moeilijker dan investeren in vastgoed. Dus ja, dan gaan we dat maar doen.
1: Hmm, oké. Okay. De, deze auteur die dacht, ik wil een huis kopen. Hmm, dat lukt niet. Dan ga ik maar huizen verhuren. Want ja. dat kan ik doen met geleend geld.
2: Juist. Ja, dan kun je makkelijker geld lenen.
1: Wat, wat schreef eigenlijk?
2: Dat is Heel krom. Ja.
0: Er zit wel een hele logische gedachte achter. Want als je privé iets koopt, dan moet je. Ja, de bank wil natuurlijk een garantie of de hypotheekstrekker. dat jij dat kan, die lening kan betalen. Terug ja. kan betalen voor een 30 jaar. Dus die gaat in een inkomenstoets. Dus het is afhankelijk van jouw inkomen. Als jij. En de woning koopt om te verhuren, dan heeft het niks te maken met jouw inkomen. Uh, ze kijken naar voor hoe, ja, voor hoeveel kan dit object verhuurd worden en die marge waar ze, daar gaan ze natuurlijk iets, iets beneden zitten die marge en denken: nou, als jij het kan verhuren voor 1500 euro per maand, ja, dan kan ik jou ook een, een, een lening verschaffen voor ongeveer dat bedrag. Wat ja. natuurlijk
2: super vreemd is, want als je zelf een huis koopt, dan gaat het om je eigen inkomen, maar als je hem verhuurd, gaat het over de inkomen van de huurders en die worden niet gecontroleerd. Ja. Dat is natuurlijk Precies. super raar. En de huren zijn veel hoger dan wanneer je zelf een hypotheek zou krijgen.
1: Ja, oké. Okay. Dus ik kan al inschatten waarom we een beetje in deze situatie beland zijn. Absoluut. Ja.
0: Goed. Dit is van heel goed onderscheid om te maken. Ja. Daar moet je heel duidelijk... als je vastgoed voor jezelf koopt, waar je in woont... is het geen belegging, want er gelden hele andere regels... Ja. dan als je het koopt als belegging. En dan, dan gaan we straks ook op in. Dan moet je dus ook een hele andere vorm van berekenen. Je moet ook getoetst worden op de verhuurcapaciteit... Maar misschien eerst wel goed om de vormen... Te, ja, wat zou je allemaal kunnen doen met vastgoed? We hebben het natuurlijk constant over verhuren... maar dat is natuurlijk niet de enige vorm die je zou kunnen doen.
2: Nee, je zou ervoor kunnen kiezen om een huis te kopen... en op te knappen en weer door te verkopen, bijvoorbeeld. Dat is een huis flippen, daar kun je Flip. ook aan verdienen. Maar dan creëer je geen passieve inkomsten.
1: Nee, alleen een, een tijdelijke dat enorme dat, ja. overwaarde. En zo.
2: dat, dat ja. zou je wel kunnen zijn van mensen die dat wel gebruiken... om te beginnen met investeren in vastgoed voor de verhuur dat je eerst een huis koopt om op te knappen... en met die winst dan weer een nieuw huis gaat aankopen.
1: Ja, oké, okay. dan maak je een soort van je startkapitaal van ja, dan. Precies. Ja, precies. Moet maar je wel moet goed je zijn, wel... zijn in klussen.
2: Ja, dan moet je wel handig zijn. Ja. Ja.
1: <laughs> heb jij dat wel eens gedaan? Uh,
2: we hebben nu één huis wat uh, in de verkoop staat... dat we hebben opgeknapt, inderdaad. Uh, maar dan moet ik heel eerlijk zeggen... ik ben eigenlijk helemaal niet handig. Uh, ik heb het gewoon uitbesteed aan een aannemer. Dus je mm -hmm. maakt gewoon een rekensom dan krijgt de aannemer zijn geld. En wat er aan winst
0: overblijft dat steek ik in mijn eigen broek. Het lijkt me in deze tijd wel lastig... met alle prijzen voor materialen die stijgen. En ik denk ook niet... er is ook niet een overschot aan, uh, aan goede mensen. is nee, in deze tijd wat
2: lastiger. Als het moet... nu in uh, gaat stappen, wordt het lastiger inderdaad.
0: Ja. En jij, jij koopt alle woningen privé, denk ik? Ja. Uh, want waarom privé en niet uh, zakelijk?
2: Ja, dat is een belastingvoordeel eigenlijk. Uh, kijk, als je een... Uh, het vanuit een bedrijf doet, dan zijn de huurinkomsten... die worden dan ja, als winst gezien in het bedrijf... en daar betaal je winstbelasting over. Als ik het privé koop, dan valt het in box drie. Het wordt ook wel de feestbox genoemd. Mm -hmm. uh, want dan zijn alle huurinkomsten vrijgesteld van belasting.
1: Oké. Okay. Dus stel uh, iemand overweegt het om te gaan beleggen in vastgoed... dan zou jij zeggen, doe het dan in privé... en niet vanuit een soort bedrijfachtige situatie.
2: Uh, dat is weer situatieafhankelijk. Als bedrijf kan je wel weer meer doen. En uh, kan je, als je van plan bent om groot te gaan verbouwen, dan kun je al die verbouwkosten weer in mindering brengen uh, en de btw terugvragen. Yeah. Dus er zijn hier en daar wat afwegingen. Ook uh, kan je als bedrijf veel verschillende soorten vastgoed kopen, wat als particulier niet echt raadzaam is. Zoals? Nou ja, denk aan, aan winkelpanden of bedrijfsruimtes. Uh, als je als privépersoon investeert, heb je namelijk verhuurhypotheek krijgen. Dat is voor de verhuur van een woning. En als bedrijf kun je ook investeringshypotheken krijgen... voor veel grotere objecten. En Misschien zoals loodsen, industrieparken. Je kunt er alle kanten op gaan.
0: Ja, want het voordeel is natuurlijk... als je het zakelijk zou lenen, een gedeelte van het geld... Dat is dat niet alleen afhankelijk... je wordt niet alleen getoetst op de mogelijke verhuurcapaciteit... maar je, je inkomenstoets is ook gewoon je complete... Inkomen van je bedrijf. Ja. Als de, gewoon, ja, je bedrijf. Dus je, je kan nou waarschijnlijk wat meer lenen dan omdat je ook andere vormen van inkomsten hebt. Die dat, ja. die dat dan dekken.
2: Ja, het is meer een soort ondernemingsplan wat je schrijft. waar dan een bank uh, financiering op verstrekt. En het kan ook uh, gunstig zijn als je een of andere constructie verzint. dat je uh, zelf een BV hebt en je wil huren bij jezelf. dat je daar een. Belastingvoordeel uit kan halen in de constructie.
1: Okay. Nou, dit wordt me wel vrij technisch allemaal, denk
0: ik. Ja, maar kan je wat, want, want dat is denk ik wel heel belangrijk. Als je in belegt, in vastgoed privé, is het wel heel goed. Ik denk noodzakelijk dat je de belastingregels goed kent, want daar zitten ja. uiteindelijk de voordelen van vastgoed natuurlijk. Wat kan je wat meer vertellen over de, de ja de, facebox, de Box 3? Voor ja. als je, want daar zit natuurlijk uiteindelijk de, de marge. Ja, daar zit het
2: eigenlijk in. Ja. Je koopt een, uh, een huis en. Uh, ja, je hebt het geld niet, dus je leent het geld. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Een verre hypotheek gaat soms tot 90 Dus heel veel startkapitaal is niet eens nodig. En je startkapitaal kan je eventueel ook financieren... met de overwaarde van een ander huis wat je al eerder had. Als de huizenprijzen blijven stijgen. Dan zegt de belastingdienst, van, ja, dan heb je een huis gekocht. Dat is veel waard. Die staat in box drie. Dat is vermogen. Dus daar moet je vermogensrendementsheffing over betalen. Oh ja. Maar zegt de belastingdienst zelf, ja, als je er niet zelf woont en je hebt het verhuurd dan is het huis eigenlijk minder waard. Dat hebben ze zelf verzonnen. Daar is een tabel voor om uit te rekenen hoeveel minder het waard is. Uh, dus de WOZ-waarde wordt gebruikt. En dat is een taxatie die eigenlijk al sowieso standaard een jaar achterloopt. Okay. Dus je hebt een hele lage WOZ-waarde ten opzichte van de waarde van het huis. Die wordt nog eens door de Belastingdienst verminderd. En daarna zeggen ze ook nog eens... oh ja, je hebt het geld eigenlijk helemaal niet zelf gehad, je hebt het geleend. Dus je hele lening die mag er ook vanaf. En dan blijft er eigenlijk geen vermogen meer over om rendement over te hebben.
1: Precies, om belasting over te hebben.
2: Uh, ja, om belasting over te hebben. Ja. ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Ja. En okay. dan,
2: ja, en dan heb je ook nog de huurinkomsten. Ja, de huurinkomsten die eruit komen, dat is, is het.
1: Ja, dat, dat, dat krijg je, dan. dat is een soort van inkomen wat je hebt.
2: Ja, dat is je rendement op je investering. Daar
1: je daar dus belasting over.
2: Daar hoef je dan dus geen belasting over te betalen, ook helemaal niks. Huh? Nee. Omdat je betaalt een rendementsheffing over je vermogen. Die hebben ze al heel laag gezet. Ze nagenoeg nul in de meeste gevallen. Mm -hmm. En dan is het rendement vrijgesteld. Want ja. je betaalt al over het vermogen.
1: Klinkt ja. alsof je het allemaal heel oneerlijk vindt. Ja,
2: ergens vind ik het een heel raar systeem. En uh, snap ik ook dat heel veel mensen daarop zijn ingesprongen. Yeah. En dat het eigenlijk moet veranderen, wil je
0: het eerlijk hebben. Maar dit is... Dit is exact het probleem waarom er zoveel yeah. probleem. Uh, wat wel, ja, wat in Den Haag wel als probleem wordt gezien, is dat dit is gewoon onwijs oneerlijk is vergeleken ja. met als je het, als je en een vastgoedbelegger moet concurreren met een in persoon die een huis wil kopen... dan is het zo interessant voor vastgoedbeleggers om een huis te hebben. Absoluut. Waardoor het eigenlijk de concurrentie is heel oneerlijk.
1: Maar volgens mij wordt het nog niet door iedereen in Den Haag als een probleem gezien... want dan was het al wel veranderd, lijkt me. Uh,
0: er zijn heel veel mensen die hebben baat bij het systeem. Ja, ja. dus heel Den Haag heeft waarschijnlijk zelf vastgoed om te vuren.
1: Ja. Uh, of vriendjes die dat doen. Yeah. Uh, maar waarom? het klinkt bijna alsof jij dus ook tegen wil en dank... nou, ik wil je geen huisjes melken noemen... maar alsof jij twaalf huizen... Bezit. Is dat.
2: Ja, ja het, alternatief is, uh, het alternatief is werken voor een baas. Ja. En uh, in 2018 heb ik daar uh, gedacht tegen gezegd. Ik denk, ja, ik kan ook gewoon meer huizen kopen en die verhuren en dan leven van het rendement.
1: En dan meedoen aan het systeem, wat je eigenlijk afkeurt?
2: Uh, ja, zolang het systeem er is. En, en ja, als ik het niet gebruik doe een anderen het wel, dan uh, gaan we er gewoon in mee.
1: Hoe ben je er eigenlijk ingerold?
2: Ja, het is ooit eens begonnen met een uh, stukje persoonlijke ontwikkeling. en Een motivational speaker. Mm -hmm. Die zei uh, van, je hoeft niet altijd maar de slaaf te zijn van de maatschappij. Je kan zelf het heft in handen nemen en een passief inkomen opbouwen. Mm -hmm. Om financieel onafhankelijk te worden. Weet je, zo'n Amerikaanse droom. Het was ook een Amerikaan. Maar ik dacht, ach, ik kan er eens in verdiepen en eens kijken. En toen ik mijn eerste huis kocht, uh, ja, toen ging ik van een huis in de verhuur waar ik huur moest betalen naar een huis waar ik zelf woon... waar ik ook nog eens een kamer kon verhuren aan een huisgenoot... waar ik toch al mee woonde. En toen woonde ik echt een heel stuk gekoper. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant als ik er nog eentje bij doe. En ik ging er eens uh, wat meer over lezen. En uh, ja, toevallig had mijn vriendin exact hetzelfde plan. Hm. En toen zijn we er samen eens uh, in gaan duiken. Ja,
1: dus het is organisch, zeg maar zo. Uh, ja,
2: zo ja. is het uiteindelijk gaan groeien. En uh, zeker omdat het met werk uh, steeds slechter ging... als in veel meer stress, veel gedoe... Richting een burn-out dacht ik, hé, hey, ik moet echt iets anders gaan. doen
1: ja, ja En dan uiteindelijk was de timing ook ideaal, omdat het dus in 2013 was, toen je ook gewoon nog een huis kon kopen.
2: Absoluut, ja, een enorm uh, voordeel. mee Want
1: voor mensen nu is het, um, klinkt het natuurlijk ook heel fijn dat je een huis koopt en je kamer, een kamer gaat verhuren. Ja. Maar dat is vaak voor mensen die nu dan luisteren op dit moment iets minder haalbaar, denk ik.
2: Minder haalbaar dan toen, maar nog steeds wel een realistische optie. Als je een huis wil kopen, dan kun je ook met meerdere mensen een huis kopen. Het is logisch om het met je, uh, je, je levenspartner te doen. Maar je kunt het ook met een vriend of vriendin samen doen. En dat naar huis dan gewoon delen. En gewoon een papier afs afspreken van nou ja, 50% van jou en 50% van mij.
0: Ja. Want je hebt het net over die, die 90% financieren. Want het beleg in vastgoed is vooral interessant door de hefboom, denk ik. Hè?
2: Ja, absoluut.
0: En dat is wel, in, dat is volgens mij de enige assetklasse waar het wordt, waar het geoorloofd is, of sterker nog, daar wordt aangemoedigd om te beleggen met geleend geld.
2: Ja, een enorme hefbomen toegepast, ja.
0: ja want zonder hefbomen is, is het, zonder geleend geld is het dan nog interessant?
2: Dan is het misschien nog steeds interessant, want je onderpand is redelijk waardevast, de vastgoedmarkt beweegt heel traag, in tegenstelling tot cryptocurrency bijvoorbeeld. Uh, dus als je iets investeert in, in vastgoed, dan is je waarde... Ja, het heet niet niet vastgoed, het blijft vast. Natuurlijk uh, mm, ja. fluctueert het, ja. maar ja, historisch gezien gaat het alleen maar omhoog. Een tijdelijke dippen. Ja. Maar,
1: en dat geldt nog voor de hele markt, maar ja. ik kan me voorstellen... dat het bij de huizenmarkt ook niet van inderdaad... de ene dag uh, is het huis, het huis zoveel waard... en de volgende dag kan het opeens 20% minder waard zijn.
0: Nee, ja, zo gaat het in de regel niet. Nee, dat... En Je hebt het geluk, denk ik, vanuit een uh, emotioneel perspectief... Dat je niet een app kan openen en kan Aha, zien wat, ja. die, wat die koersen doet. Ja. Uh, van, de, van je huis. Dus nee, ja. uh, Omdat je dat niet hebt, hou je in een huis vaak ook gewoon twintig, 30 jaar vast. Dat Absoluut. Dan uh, moeten aandelenbeleggers eigenlijk ook meer doen. Maar omdat je elke dag kan kijken wat het doet... ga je ook vaak ook erin en eruit, de erin en eruit. Ja. Uh,
1: nou ja, en over die app gesproken, het is ook veel echter natuurlijk om een vastgoed te beleggen. Je kan het, je kan het voelen, je kan het zien, je kan het uh, ruiken. Je, nou,
0: je moet het ook onderhouden, dus je moet er ook regelmatig <laughs> heen om... Uh, om af en toe ook onderhoud te plegen, denk ik.
1: Maar het is tastbaar. dat is anders dan zo'n zogenaamd stukje aandeel... wat ergens in de lucht heeft voor mijn gevoel. Wat dan wel voor mij is. Maar dat lijkt me er wel
2: leuker aan. Maakt het wel leuk, inderdaad. Als je bij een huis staat wat van jou is... het voelt wel echt van, kijk, dit heb ik gekocht. Het ja. is wel weer fijn dan, ja...
0: op een rekening een nummertje zien. Ja. Ja, en je onderhoudt, denk ik, ook heel goed... de relatie met je, je huurders... Dus je, je wordt daar ook vaak mee ja, geconfronteerd. Dat is dan een negatieve. Als je, maar ge, die wordt er, je wordt ja. er bewust van dat er iemand gebruik maakt van ja, jou. Je,
2: je, je levert een dienst, eigenlijk is een huis huren een enorme luxe. En ik lever die dienst.
1: Ben jij een leuke huisbaas, denk je?
2: Ik doe mijn best. Het is niet aan mij om dat te beoordelen... maar ik doe wel mijn best om het contact goed te houden. En het ook zelf te doen. Je kunt het ook uitbesteden aan de makelaar... en het heel onpersoonlijk te maken. Maar ik vind het juist leuk om te weten wie woont er bij mij woont... Uh, wat heeft diegene nodig om prettig te wonen? Dus ik help ook mee met uh, het inrichten van een huis... als iemand uh, meubels wil hebben... of uh, uh, als mensen opeens een betalingsprobleem hebben... van oh, zit ik ze deze maand lasten... Uh, nou, dan verzinnen we een constructie. En ik probeer eigenlijk wel zo met goed contact... zo goed mogelijk... Uh... Ja.
0: Nou, ik kan me nog herinneren... ik heb met jou een keer een rondje door Utrecht heen gelopen... toen kwamen volgens mij een huurder tegen. Die ja. was heel, uh, heel enthousiast aan het zwaaien naar jou... en die wilde een praatje met je maken... Dus dat was wel heel duidelijk dat zij heel blij zijn met jou als, als huurbaas. Je hebt vooral denk ik ook expat. In ieder geval dat was een expat volgens mij. Klopt. Ja. Uh, als je komt naar Nederland om te werken. Dan is het ja, best wel een uitdaging om überhaupt een huis te vinden. Dan is het denk ik heel fijn dat er een, dat er een plek is waar je, die je kan huren. Waar je ook een, met kan landen. Waar je geholpen wordt om een beetje te integreren in een stad. Uh, ja. Dat is volgens mij wat je ook een beetje faciliteert.
2: Ja, hulp bij het inschrijven bij de gemeente. Soms doe ik zelfs de belastingaangiftes voor de mensen. De, ja, als ze hier komen uit uh, bijvoorbeeld Griekenland, dan, ja, dan weten ze niet hoe het hier werkt. Ja. Daar help ik ze gewoon mee.
1: Een beetje dat... de Airbnb superhost nu hier. Daar uh... komt het om Ik doe
0: mijn best, ja. Maar dat, is dat ja. essentieel als je vastgoed verhuurt? Dat je, dat je een goede relatie onderhoudt met je huurders?
2: Als je het mij vraagt wel. Ik denk dat dat de essentie is. Want je hoort de horrorverhalen van... ja, ik verhuur een huis, maar ze slaan het kapot en ze betalen niet. En ze alleen maar ruzie met de buren. En dat, dat kun je voorkomen door gewoon er zelf uh, bovenop te zitten. Door een goed contact te houden, zelf te kiezen wie erin komt. En,
1: uh... Ja En als er een keer iets kapot is wat wat dan jouw verantwoordelijkheid is, dat je dat ook gewoon gaat fixen of zo. Absoluut, ja. ja.
2: Uh, van gewoon, twee kanten. Ja, erkennen ja. van, hé, hey, ja, dit is inderdaad aan mij om op te lossen... dat ga ik voor je regelen en het dan doen. Ja. ja. ja het gebeurt wel eens dat er ergens een lekkage is. Ja, ja, dan moet ik het maar oplossen.
0: Ja, het is echt, echt, echt helemaal passief, is het nooit.
2: Ja, in mijn geval is het niet helemaal passief... maar je kunt het ook allemaal volledig uitbesteden... Dat je gewoon zegt van joh, uh, pak maar een deel van de huurinkomsten. Dan is mijn, uh, mijn marge lager. Maar dan moet een makelaar is dat, een verhuurmaker, die moeten alles regelen. Ja. Als er iets uh, gerepareerd moet worden of als een huurderwissel is, dan, ja, dan hoef je er niks aan te doen. Dan kun je gewoon uh, ja, met je lui reet op een Canarische eiland liggen.
1: Nou, ik wou net zeggen, dan heb je helemaal geen reet meer te doen.
0: Nee, maar je, ja, ja. Betaalt, je betaalt daar wel een, een percentage op. Absoluut. Over? Dus je rendement gaat naar beneden. Ja. Geen enkele assetklasse is risicovrij, dus dit ook niet. Uh, nee. Wat zijn de risico's?
1: Ja, de nadelen. Ook leuk. <laughs> uh,
0: ja,
2: uh, het is natuurlijk een enorme investering die je doet. Dus, uh, en je werkt met een enorme hefboom. Dus stel, je hebt het geld nodig en uh, de huizenmarkt zakt in elkaar... en je krijgt je huis niet verkocht. Ja, ja. dan hang je. Ja, dus precies. Is... Maar
1: dan hebben we het echt over één huis. Of als je twee huizen hebt, maar met twaalf huizen... is dan nog niet zoveel van aan toch?
2: Uh, nee ja, als je inderdaad ook binnen je portfolio gewoon spreidt en je hebt genoeg onderpand, ja, dan,
0: uh, ja. dan hoeft het geen probleem te zijn. Maar, ja. Hoe spreid je dan? Hoe, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, bijvoorbeeld in, in verschillende steden. Kijk, een, een investering in een grote stad is vaak duurder. Maar kun je makkelijker kwijt als het moet. Uh, als je in de kleinere steden is het heel goedkoop. En nu is de huurmarkt in Nederland overal goed. Dus je kan het altijd goed verhuren. Maar ja, voor hetzelfde geld ja, ja. gebeuren er allemaal gekke dingen.
0: Locatie, loca je bedoelt spreiden over locaties? Ja, precies. Ja,
2: ja. Ja, locatie. Of, of in, 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 uh, je doet er een winkelpand bij.
0: Ja, dus, ook, dus spreiden op locaties, spreiden in type, type vast. Kan ook,
2: ja. Ja, ja. Of short stay of permanent. Hè. Je kan ook zeggen van ja, ik doe ook wat Airbnb. En uh, als, uh, als de toerisme toeneemt, dan kan ik daar weer meer in verhuren. Ja, precies.
1: En je zegt hefboom, dat moet je even uitleggen, denk ik.
2: Ja, het is dus omdat je eigenlijk heel weinig geld er zelf in stopt... maar je leent heel veel geld. Ja. Maak je een rendement op uh, ja, het geld van de bank eigenlijk.
1: Ja, dus geld wat je niet hebt. Ja, juist. Daar, daar geen rendement op maken, oké. Okay.
2: Ja, je maakt daar
0: echt rendement op... maar ja. je hoeft er niet echt belasting over te
1: betalen. Dat klinkt niet als een nadeel. Ik dacht dat het over de nadelen.
0: <laughs> nou, het nadeel is natuurlijk dat als het huis onder water komt te staan... Ja. Je, je hypotheek hoger is dan de waarde van je huis. Ja. En dat ja. kan wel een groot risico zijn... Ja. Maar zolang je denkt de hypotheek blijft betalen, zal de hypotheek zeggen, nou, maar als je een keer maand niet betaalt, dan gaan ze aankloppen. Ja. Uh, dat is denk ik een uh, risico, uh, want dan moet er uh, een executieveiling plaatsvinden, want dan wordt je huis ingenomen en dan gaan ze je huis verkopen. Nou, Het uh, is dus een beetje een soort van beleggen met leverage, ja. krijg je een margin call van je broker, ja. hey, je onderpand is weg, je moet bijstorten. En als je dat niet binnen twee dagen doet, dan gaan we de boel liquideren, want wij willen ons onderpand. Uh. Dat, is een, dat is een risico en dat heb je gezien in 2008, 2009, 2010. Heel veel, huizen gingen onder water, uh, ja. mensen gingen scheiden, die moesten hun huis verkopen, maar het, het huis stond onder water. Uh, Op het moment raakte hun bank kwijt, konden de hypotheek niet meer betalen, huis moest weg. Nou, zo gaan mensen echt de fine, financiële malaise in.
1: Ja, daar uh. ben ik dus ook zo bang voor. Maar goed, is het is het een
2: grote doen. schuld, ja. Het is ook de reden waarom mensen toch niet gaan investeren in vastgoed, want het is te spannend, het is te veel geld. Ja,
1: je denkt van dat moet ik keer instorten. Ja, je, dat je, je, zal wel binnenkort wat. gebeuren.
0: Ja, denk, dus denken mensen dan, dat het niet Ja, daar. precies, je weet het niet hoe het uh, gaat lopen. En het is natuurlijk ja. een ander. Een ander nou is het, het is niet echt liquide. Dat is natuurlijk het verschil met aandelen. Klopt. Nou, zolang de beurs open is, kan je het instant liquide maken. Je kan gewoon verkoop drukken en je hebt de cash. En bij vastgoed zit er wel een flinke vertraging in. Want het, Absoluut. als je morgen. Als je nu gaan. bepaalt dat je het huis wil verkopen, dan heb je niet morgen het geld. Nee, voordat het eenmaal op Funda staat en dat ja. mensen
2: bezichtigd hebben en hun financiering hebben geregeld, dat duurt lang.
0: Ja, dus dat is een, een, een ja. mogelijk risico. Uh, als je zo'n goed gespreide portefeuille dan wil je altijd zorgen dat je voldoende, uh, voldoende uh, liquide middelen hebt. Voor als, je, als je echt klappen wil opvangen, dat, dat je dan niet je huis moet verkopen. We nee. hebben natuurlijk ook huurders, dat is ook, uh, kan ook een nadeel zijn. Ja, als je geen zin hebt om met huurders te dealen, dan,
2: ja,
1: dan is het een nadeel. Dan
2: is het een nadeel. Of als ze niet betalen. Of als ze niet betalen, uh, of uh, als er dingen stuk gaan... en je kan geen aannemer vinden. ja, Het is altijd een stuk arbeidsintensiever... dan maar gewoon een ETF kopen en wachten. Ja. Dus dat is een nadeel. Uh, en nu kan je een prachtige rendementsberekening maken. En dan komt de overheid opeens en die zegt... ja, we gaan de huurmarkt reguleren. Auw. Dus wet
0: en regelgeving wijzig. Dat is een heel groot risico. Dat is een risico, ja. Daar zit je aan vast. En, want, want wat vind je wat er nu allemaal gaande is? Want er is... Er is heel veel aan het wijzigen nu. Ja, kijk, euh, zoals we net al hebben besproken, het systeem is vrij oneerlijk. Uh, en het wordt heel hard
2: rechtgetrokken. Er is al 8% overdragsbelasting voor, uh, voor investeerders als je een huis aankoopt. Uh, maar ook bij de verhuur wordt het allemaal moeilijker gemaakt. Er zijn heel veel gemeentes die nu zeggen van ja, je mag hier best een huis kopen. Maar dan ga je er maar zelf wonen.
0: Mm -hmm. Je mag
2: hem niet meer verhuren, daar doen we niet meer aan. Ja, dus dat is dan ook een dingetje. Ja, dat, uh, dan heb je een mooie berekening gemaakt en dan gaat het toch niet door, het verhaal.
0: Maar is dat ook heel veel impact voor de mensen die
2: nu alvast goed bezitten? Ik denk dat wat je nu hebt en in de verhuur hebt, dat blijft zo. Dus je kunt niet opeens zeggen, ja je moet er nu maar zelf gaan wonen in je twaalfhuizen. Dat kan natuurlijk niet.
1: Ja. Nee, dus eigenlijk heb jij uh, veel geluk gehad met die timing. Absoluut. Ja. En is het nu wel een kans dat er dingen gaan veranderen? Omdat ook ja, Den Haag ziet van... Hm, klopt misschien niet helemaal.
2: Ja, het probleem is natuurlijk als een huizentekort. En ja. uh, zolang er geen huizen bijgebouwd worden of niet genoeg, dan gaan ze ook andere dingen verzinnen om maar het idee ja. te geven dat er iets gebeurt. Want je gaat dan het probleem verschuiven. Als de uh, partij A klaagt, nou, dan schuif je wat meer naar A zodat ze niet meer gaan klagen. En dan gaat partij B klagen. Oh, nou, dan gaan we daarna daar weer heen schuiven. Uh, gaan ze zeggen, nou dan maken we het moeilijker voor investeerders. en dan kunnen mensen het makkelijker zelf een huis kopen. Maar ja, de huurmarkt staat ook enorm onder druk. Als ja, dus er niks meer verhuurd wordt, ja, dan wordt het ja. ook weer erger.
0: Kan je ons eens meenemen in, in een soort van stappenplan. van hoe pak je nou zoiets aan als je dit zou willen doen? Ja. Waar, waar, waar begin je?
2: Ja, dus als je dan ja. kiest voor investeren in uh, woningen voor de verhuur. dan kun je gewoon kijken, ja, waar wil ik investeren? Hè, mm -hmm. een locatie. Wat voor soort woningen? Wil je verhuren aan gezinnen of aan expats. Of, uh, ja.
1: ja, en dat zijn puur dingen waar, ja, waar jij je voorkeur Persoonlijke hebt. Persoonlijke
2: voorkeur ja. inderdaad. En ja. wat kan je dan lenen?
1: Want ga je dan, uh, je gaat uitzoeken dus wat je kan investeren. En dan maak je een soort van plan, lijkt me, wat je dan neerlegt bij de hypotheekverstrekker. Van, laat je dan zien: van nou, ik wil dit kopen. Ik verwacht zoveel huur te kunnen vragen, dus ik wil zoveel lenen om het te kopen. En dan dat precies, is een, dat. Yeah?
2: precies dat, precies ja. dat. Je leg, overlegt gewoon, ik wil zo'n soort huis kopen. Ik verwacht er zoveel huur uit. Mag ik dit lenen? En dan zeggen ze, ja goed, als de waarde bij wijze van spreken twee ton is... dan mag je van ons 180 lenen. Of 170, 100. Dan maak je gewoon uh, yeah. een afspraak met ze. En de rest moet je zelf bijleggen.
0: En, en dat deel wat je zelf moet bijleggen... dat is eventueel ook nog te lenen. Want ik, wat ik in mijn omgeving heel ja. veel hoor... is dat je hebt dan de buy-in-let. Die hoor je veel. Dus dat mensen wonen nu in een een kleiner huis, of we wonen in een huis, bijvoorbeeld een appartementje, die zijn gaan samenwonen. En die zijn op een gegeven moment de startende gezin. En die gaan een groter huis kopen, buiten de stad. En die ja. houden dan hun eerste ja. appartement. Dus, dus, dus ze kopen niet zozeer een woning om te verhuren. Maar ze kopen gewoon een nieuwe woning waar ze in gaan wonen. En ze houden de huidige. En die gaan ze dan verhuren. Dat hoor ik heel veel. Kan. Uh, dus ja. de buy and let. En ik hoor ook heel veel, zie je ook in mijn omgeving ook, dat ze de wonen ergens, ze gaan de de huizenprijzen zijn flink gestegen. Gaan die overwaarde een gedeelte cashen? En wat mm -hmm. jij net omschreef, die, die 20, 30, 40.000 euro die je moet meenemen... Ja. die halen ze dus uit hun eigen huis. Direct die hypotheek weer op ja. ja, en dan, dat leg je dan in, in, je, in het huis die je verhuurt. En zo kan je, je eigenlijk uh, de, het vastgoedobject... voor gedeelte door je eigen hypotheek te verhogen.
1: Maar ik heb wel twee vragen bij me. Je kunt toch geen overwaarde halen uit een huis dat nog niet is verkocht?
0: Uh, zeker. Wel. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk nou, kun jij beter mening, uitleggen. Ja, dus. ja uiteindelijk, uiteindelijk uh,
2: heeft een huis een bepaalde waarde op de markt. En een taxateur kan dat bepalen. Dus als jij weet, van nou, mijn huis is inmiddels zoveel gestegen in waarde. Ja. Hij is uh, 50.000 meer waard. Dan ga je naar de bank en dan zeg je, hey, ik heb een hypotheek op dit huis. En ik heb al een deel afgelost. Maar kan ik, die gewoon weer, kan ik dat geld dat ik heb afgelost weer terugkrijgen? Okay. En ja. mag ik nog iets meer zelfs? Want mijn huis is veel meer waard.
1: Ja,
0: ja zegt de bank. Dat is goed. Als een taxateur dat zegt, dan geloven we <laughs> dat. Wat grappig. dan krijg je dus van de bank gewoon... Die is 60.000 ja. euro in cash. Die korten ze gewoon op je rekening. Ja. En ik
1: heb ook nog gevraagd over het Bionnet-principe. Want stel je hebt je, je huis in de stad. En je gaat dat verhuren aan anderen. En je gaat zelf een groter huis kopen buiten de stad. Dan kun je toch niet met een hypotheek aankomen. Met het verhaal van ik wil een hypotheek omdat ik uh, ga verhuren. Hoezo niet? Omdat je gaat kopen voor jezelf.
0: Ja, maar je, je, de huis waar je nu in woont, die heb je gekocht. Daar heb je een gewone hypotheek op. Ja. Die sluit je over naar een verhuurhypotheek. Uh, dus dan laat je de, de huurinkomsten dan die dekker dan de verhuurhypotheek. Ah, oké. Okay. Dus en de dus renteopslag eigenlijk. Ja. Ja. Okay. Dat
1: is een soort van wisseltruc.
0: Ja, en het is misschien wel goed om te zeggen, een gewone privéhypotheek, daar is de rente relatief, is, is het laagst. Met de verhuurhypotheek, daar, daar zit altijd een opslag op. Ja, dus is een risico en daar moet je dan voor betalen. Okay. Maar
2: ja, de bank die rekent dat gewoon in, in de, in de rente. En dan krijg je het gewoon wel
0: eens. Okay. Ja, en dat zijn vaak, denk ik, wat, denk ik, de pensioenfonds en zo die, die geld verstrekken aan de hypotheekverstrekkers, denk ik. En die, lenen ja. het die, en die, die doen dan een soort van kredietbeoordeling. En die geven het dan eigenlijk door aan beleggers, denk ik. Ja, er zijn echt zoveel hypotheekverstrekkers
2: tegenwoordig. Er zijn de laatste tijd zoveel bijgekomen. Ook iedereen wil er een graantje van meepikken. Want ja. Het is eigenlijk gewoon een makkelijke manier om, om rendement te vakken.
0: Ja, maar het is eigenlijk best logisch. Hè? Want als een pensioenfonds miljarden heeft... Ja, die krijgt geen rente nu op de obligaties, niks. Dus ja, die, die zeggen gewoon nou ja, als, als jullie als hypotheekverstrekkers... mag je mijn geld gebruiken. 1% wil ik daarvoor, dus meer dan een obligatie. Dus dan schieten alle hypotheekverstrekkers uit de grond... die denken, oh, als ik voor 1%... Uh, Hypotheken kan verstrekken dan. Nou, en ik verkoop een hypotheek voor 3%. Nou, dat is een mooie marge. Dan Absoluut. Dan hoef ik alleen maar een websiteje voor op te zetten en, uh, en een kredietcheck te doen. Nou, dat lijkt mij heel gunstig. Dit heeft allemaal te maken met dat de rente door de, eigenlijk de ECB gewoon laag is gehouden. Dan krijg je zo'n soort hele rare situaties als geld gratis wordt. Het, dan gaat geld stromen naar plekken waar het nog wel een beetje rendement uh, kan maken. Dus iedereen die dan een ondernemend is. Nou, ja, je kan wel zien, als je een, een huis koopt als belegging... dan ben je onder, aan het ondernemen, ben je waardecreatie aan het doen. Ja, dan, dan gaan mensen met heel veel liefde jou geld lenen. Uh, dat is de, 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 het probleem eigenlijk van een rente heel lang laag houden. Dan krijg je een soort, uh, soort taferelen.
1: Mm. Oké, okay. dus dat is uh, zeg maar stap één. Achterhaal wat je kunt en waarin je wilt investeren.
2: Ja, en vervolgens ga je dan uh, zoeken. Ja, yeah. funda. funda. Dat is de plek waar ik nog steeds altijd zoek.
1: Is, je, is dat een soort hobby voor jou?
2: Het is wel een tijd lang een hobby geweest, ja. Absoluut. Gewoon kijken vinden. waar is nog een goede deal te vinden. Ja. Wat staat nou lang te koop? Wat heeft een lage vierkante meter? Ja, waar let jij op? Ja, ikzelf ben uh, ja, bevriend met een aannemer... die uh, voor mij klaar staat om dingen op te knappen. En dat is natuurlijk een gouden combinatie. Want dat betekent dat ik kan zoeken naar iets... wat eigenlijk helemaal niet de goede staat is... En wat ik dan op kan laten knappen, waardoor het wel rendabel is. Dus wat mensen laten liggen, omdat ze denken... goh, wat een klus, te beginnen niet aan. Ja. Die pak ik nog wel.
1: En dan kijk je naar uh, lelijke keukens? Of uh, hoe, hoe herken ja, jij een... Ja, of volledig
2: onbewoonbare huizen. Okay. Waar alles opnieuw moet. Waar het naar binnen regent. Waar geen uh, centrale verwarming is. Wat helemaal kapot is. Dat die zijn kunnen
1: het, bij en... jou terecht, die arme huisjes.
2: Absoluut, <laughs> Absoluut, ja. Want je ja. maakt dan een rekensom... Van uh, wat uh, kost het huis nu, hè? Zee, relatief goedkoop. En, en wat kost uh, de verbouwing? Nou, dat kan ik inmiddels goed uitrekenen. En dan vraag ik gewoon aan, uh. Uh, aan een aannemer, joh, uh, wat kost dat? Nou, dan kun je een rekensommetje maken.
1: Oké, okay. dus het, uh, dat doe je dan op Funda. Zijn er nog meer plekken waar je uh, kan kijken waar je een goede deal kan maken?
2: Ja, de, de grap is dat uh, vorig jaar hebben we er eentje gekocht. Die uh, verkocht het zelf iemand. Die had een bordje gewoon op zijn raam geplakt. Oh, Echt, kan ja, dat? Ja. Mag dat? Het mag, ja. Ah, het en, niet. Het
1: verplicht... stond gewoon een huis te kopen. Ja, je bent
2: niet
0: verplicht om je huis met een makelaar te verkopen.
2: Hè? Ja, of je hoort via, via van hé, hey, uh, mijn oma gaat naar een uh, verplegingshuis en ze wilde huis gaan verkopen. Nou, zet het nog niet op funda. Ik heb een goed bod.
1: Jeetje, wat weet ik hier eigenlijk weinig over hoe het allemaal werkt? Oké. Okay.
0: Dat is trouwens wel veel beter, want als je allebei een makelaar hebt, die dat pakken kost geld. Pak allebei een cortage Absoluut. en die hebben allebei belang dat het omhoog gaat. Dus het is. Ja, voor, voor alle, eigenlijk voor allebei de partijen beter. Als je gewoon een handje klap kan doen om op prijs... dan je, bespaar je allebei een hoop kosten.
1: Ik heb wel een leuk business idee net gekregen. Gewoon marktplaats voor huizen waar mensen ze zelf.
0: Zoals Funda, ja. Maar...
1: Nee, Funda. Er zitten al die makelaars ja, het was aan het, verbonden. Funda
0: is natuurlijk um, MVGM, is eigenaar van Funda. En zouden heel veel rechtszaken lopen daar ook over. Dat mm -hmm. willen graag los lostrekken van NVGM. Want nu is voor Funda zo in de greep gehouden van makelaars... dat Vinda nooit standalone kan draaien wat jij, met het idee wat jij zegt. Mm. Omdat de eigenaars zijn makelaars. Dus die willen hun positie verdedigen. Yeah. Daarom, want Funda zit zoveel potentie in om zulke soort dingen te doen. Want software kan dat allemaal automatiseren. Je hebt helemaal, eigenlijk helemaal geen makelaar nodig.
2: Nee, nee, en dat gebeurt dus ook nog wel eens zonder makelaars. Uh, je kunt ook uh, op Facebook groepen kijken. Of uh, als je investeert in het buitenland... kun je een sourcing partner gebruiken. Dus iemand die zegt van, joh, ik zoek deals. Dat is het enige wat ik doe. En als ik een deal voor je heb, wil ik daar gewoon een percentage over. Okay. Dus dat zijn ook nog opties die je kan doen. Ja.
0: Je zei net al even, stap drie is dan het berekenen je verwachte rendement. Dat zei je net, je moet je berekening maken. Dat hoor ik vast goed. beleggers altijd zeggen. Voordat je koopt, maak je berekening. Hoe doe je dat?
2: Ja, de termen die je altijd hoort is bar en nar. Uh, dus de bruto aanvangsrendement en je netto aanvangsrendement. Ik reken al altijd met het effectieve rendement en dat is vrij simpel. En voordat ik überhaupt van die termen had gehoord, wat denk je dat het gaat opleveren per maand? En wat is je totale investering? Nou ja, wat het per jaar oplevert, deel je door je totale investering. En dan weet ja. je wat je rendement is op jaarbasis.
1: Nou, dit kan ik zelfs.
2: En dan, ja. en dan hou je dus niet rekening mee
0: met de waardestijging?
2: Klopt, dat is los van de waardestijging. Dus als er een huis te koop is van 2 ton... Uh, en je denkt dat te kunnen verhuren voor 1200 euro in de maand... Ja, dan doe je gewoon 1200 euro uh, keer 12. Uh, daar haal je natuurlijk nog wel je, je kosten vanaf. Van, wat ik zelf doe, is dan, hè, dit, wat kost die 2 ton per jaar uh, aan lening? En wat heb ik aan onderhoud, aan VVE, aan belastingen? Alles gaat daar uh, vanaf. Ja. En dan wat je dan per maand erover houdt, dat doe je keer 12. En dat deel je door je totale investering.
0: En dan, en
2: dan heb je een percentage. Ja, en dan weet je wat je, je rendement is op jaarbasis effectief. En dat is volledig los van die twee ton van, uh, van het huis. Want als die over een paar jaar 2,5 ton waard is... Ja, dan heb ik niet meegerekend.
0: Dat is een cadeautje. Ja, dus jij, dat vindt, ja, het maakt jou dus ook niet uit of de prijzen naar beneden of omhoog gaan. Nee, ik kijk echt voor de lange termijn, dus ik denk, ik hou het toch aan. Ja, waar maakt het dan uit of dat het waard is? Dat is helemaal niet relevant. Het is een beetje vergelijkbaar met de dividendbeleggers die een dividend aankopen om het dividend. En of de aandelprijs nou naar 10 gaat, of naar 15, of naar 8, maakt eigenlijk niet uit, zolang ze maar gewoon hun dividend pakken. Want ze, zijn doen, ze gaan het aandeel toch niet verkopen. Absoluut, ja. Eh, want ze hebben er vertrouwen in dat het over tijd toch wel omhoog gaat. Eh, want wat voor rendement hou jij dan eh, rekening mee? Of waar reken jij mee? Uh, ja, inmiddels is het nogal lastig om een hoger rendement
2: te halen. Met die enorme huizenprijzen. Ik zelf, ja, god, de, de laatste deal die we hadden, die was inderdaad niet op Funda. Dat was iemand die het zelf verkocht. Uh, en daar hebben we toch nog tegen de 10% rendement. Dat is echt enorm hoog. Dat uitzonderlijk. Denk ik. Dat is uitzonderlijk. Ja, dat is omdat wij de markt kennen. Wij, wij gaan gekke klussen aan en we praten toch met iedereen. Als je nu iets van Funda moet halen en je wil er een goed rendement op hebben... en je haalt 4 of 5 procent, is het eigenlijk al best goed. Mm. Maar het voordeel is natuurlijk, wel en dat vergeten mensen snel... van ja, ik ga niet uh, zoveel werken voor 2 of 3 procent. Maar als je al het geld leent, dan maak je wel 2 procent over geld... We wat je, niet je sowieso niet had. <laughs> dus dat maakt dan is zelfs 2 procent goed.
0: Ja. ja, want je maakt iets vanuit het niets. Ja. ja. Want hoe is dat voor, over tijd 2013 is je eerste woning. Ja. Als je daar de effectieve rendementsberekening op laat... Hoe is dat over tijd veranderd in die, in die negen jaar tijd?
2: Ja, kijk, toen ik begon, heb ik het huis natuurlijk gekocht voor mezelf. Uh, en was ik helemaal niet zo bezig met uh, het rendement halen. Toen we pas het eerste huis kochten volledig voor de verhuur. Toen hebben we een rekensommetje gemaakt. En toen hebben we, ja, echt uh, ik denk wel 13, 14 procent rendement gepakt. En dat is uiteindelijk alleen maar minder geworden. En op den duur ging de overdragsbelasting omhoog. Net daarvoor zoveel mogelijk lenen. En dan maar alles aankopen zonder die overdragsbelasting. Want dat scheelt heel veel geld. En dan neem je ook genoegen met een lager rendement.
0: Want wat is er veranderd in de overdragsbelasting?
2: Die is naar 8% gegaan in 2021. En dat kwam van? Hij kwam van
0: 2%. Oh, dat is wel en hij ging naar 8%. Dat is wel echt een flinke stijgingen. Ja. Dus dan moet je dus 8%... Betalen over de betaal, ja. waarde van de woning of de aankoopprijs. Die,
2: de, de, ja, dus wat je, waar je het echt voor koopt, daar moet je nog eens 8% extra aan betalen. Dat is gewoon weg. Dat is voor de Belastingdienst. Dat
0: betaal je in de Belastingdienst. Ja. 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 Om het te ontmoedigen. Precies voor vastgoedbeleggers om huizen te kopen.
2: Ja, dus als je dan je, je rekensom weer gaat maken, wat is mijn effectieve rendement? Dan hè, wat je per maand vangt, is nog hetzelfde. Alleen je investering is opeens 8% hoger. Dus kom je toch lager uit in je rendement. Ja.
0: Want die 8% die kan je niet lenen. Die moet je natuurlijk zelf betalen. Die
2: moet je zelf betalen, ja. Per direct gewoon en, en, en natuurlijk kun je al het geld lenen. Als je wil kun je gewoon een persoonlijk krediet krijgen. Maar dat is niet heel verstandig, want het rente nog hoog. Maar er zijn mensen die lenen echt alles.
0: Maar ja, dan ga je wel te veel risico op zoeken, denk
2: dan ik. Dan ga je zeker meer risico nemen, ja. Absoluut.
0: Ja. En dan heb je je rendementsberekening gemaakt. Dan denk je, nou, 6%, dit lijkt me een goede deal dan uh, Huis op Funda bekeken... je hebt een rendementsberekening gemaakt... 6% denk, denk je dat eruit komt. Hoe ga je dan onderhandelen over de prijs en de voorwaarden? Hoe doe je dat?
2: Ja, daar kun je natuurlijk een hele podcast op zich van maken. Hoe onderhandel je? Er zijn boeken over volgeschreven. Mm -hmm. En in deze tijd is het natuurlijk alweer heel anders. Want het is eigenlijk uh, de vraag... Hoe, hoeveel moet je overbieden? Is het haast? Um, maar het is aanvoelen. Ja, als je goed bent aan uh, het onderhandelen... de grootste, grootste winst kan je pakken bij de aankoop. Niet bij de verkoop. Als je gewoon goed kan onderhandelen... Ja, dan kun je gewoon duizenden euro's eraf halen. Waar, je, waar soms in de supermarkt uh, denk je echt van, oh shit, uh, misschien uh, is het een beetje duur, zal ik die met korting dit, dat, natuurlijk Het valt allemaal weg als je het hebt over huizen. Daar is het pas interessant om te onderhandelen. Ja. Er zijn genoeg mensen die beknibbelen over uh, een, een abonnement of een eurotje hier en daar. En bij een huishouder, dat is spannend, ja, je biedt dit wel gewoon. Ja, want, want het zijn zulke
1: grote huis. bedragen dat je denkt van, ja, wat maakt 10.000 extra? Of... Wel, dat uit. is
2: net zo echt geld als wat je in de supermarkt uitgeeft natuurlijk. Ja. Dus daar en maakt
1: daarmee maken mensen elkaar ook gek. En dan gaan ze zo superveel over bieden,
2: Ja. Denk ja. ik.
1: Want je denkt van nou ja, vijfduizend nou, extra, tienduizend extra, misschien 20000 extra.
2: Wat kost dat per maand? En, en ja. met een lage rente is dat dan niet eens zo heel veel. Maar het is wel echt geld wat je elke keer weer kwijt bent.
0: Ja. Ja, het is wel veel, gewoon veel geld.
2: Ja. Het is echt veel geld, ja. Dus Dat je, is wel verstandig. Ja. Kan
0: je nu in deze tijd nog steeds onderhandelen?
2: Ja, altijd. Je kunt altijd onderhandelen. Ja.
1: En koop je dan ja. ook op funda wel eens iets onder de vraagprijs?
0: Ja, absoluut.
1: Ik <lacht> zie het kijken.
0: Ja, Milo, jij, jij, jij valt helemaal van je stoel af, volgens mij. Ja,
1: ik moet even met Ralf gaan praten. Ik ja, weet niet Als wat je hoort. Ik Ja, kopen straks.
0: Volgende maar... week in Den Haag heb, kijken. Heb, ja. heb, heb ja. je iets te
1: doen dinsdagmiddag? Ik wil een paar
0: echte goede onderhandelingstips geven. Ja,
2: ja het begint bij uh, het vinden van de deal die niemand anders wil. Dus als je een, een, een appartementje zoekt uh, voor rond de 2, 2,5 ton in Amsterdam, dan weet je dat iedereen die wil, daar wordt onderhandelen heel moeilijk. Het is een stukje vraag en aanbod. Ja. Als jij een deal vindt, en daar, daar kijken ze het ook op Hoe lang staat het al te koop? Zijn er al biedingen geweest? Je gaat altijd vragen: hoe, hoe is het proces verlopen? Hoe. hoe uh... En, en staan jullie ook open voor een bot onder de vraagprijs? Gewoon vragen. En kijken, een beetje aanvoelen hoe dat, uh, hoe dat bij mensen ligt. Mm -hmm. Ja, en ook gewoon uh, een beetje ballen hebben. en Gewoon zeggen, ja, ik, uh, ik bied 40.000, 50 50.000 minder. En dan kijken hoe iemand reageert.
1: Ja, en dan is het inderdaad de zaak dat je de enige bent die reageert.
0: Dan heb je de beste onderhandelpositie, ja. absoluut, ja.
1: Ja, oké, okay. dus je moet je... eigenlijk nog gewoon naar huis willen wat je niet wil.
0: Top. Ja, of je moet meer, minder genoegen nemen met een andere locatie. En niet allemaal, maar in dat kleine stukje Amsterdam willen zitten. Nee. Uh, kan je ook nog onderhandelen over de voorwaarden? Heeft dat ook nog effect?
2: Ja, absoluut. Natuurlijk, ja. Wanneer wordt het opgeleverd? En uh, uh, inboedel erbij. Of uh, zeg je, wel je hoeft verder niks meer aan het huis op te knappen. Of, uh, alles is te onderhandelen, natuurlijk.
0: En uh, bijvoorbeeld om de, om, de, uh, om de voorbouw van uh, bouwkundige taxatie... Of... Ja. Op voorbehoud van financiering en zo, zijn soort dingen, heeft dat ook effect? Uh,
2: ja, het is een risico voor een verkoper als er nog allemaal voorbehoud op zit. Dus hoe minder, hoe beter. Als je zegt: van, joh, ik bied 20.000 minder, maar dan tik ik hem gelijk af. Dan hebben we het nergens meer over. Ik hoef geen voorbehoud, ik hoef geen keuring, niks. Ja. Ik tik het gewoon, heb jij het, klaar.
0: Ja. Dat is voor mensen ook interessant. Ja. Heb je dat wel eens gedaan, ook uh, gebruikt in die onderhandeling?
2: Ja, als een bouwtechnische keuring, dat doen we eigenlijk nooit inmiddels zie ik wel of een huis inzakt of niet. Ja, en ja, het is vaak allemaal niet zo heel spannend wat er moet gebeuren. Zelfs een heel dak opnieuw denk ik, ja, dan doen we dat gewoon. Dat is helemaal ja. niet meer spannend.
0: Ja, maar dat is, dat is wat ik heel erg aan jou merk. En dat is misschien ook de. Is best wel een grote stap om vastgoed te gaan beleggen. En er zit best wel een leercurve in. Jij, jij bent heel je hebt, ben nu super ervaren. Maar de, het eerste huis wat jij gekocht hebt, daar was je nooit zo ervaren als nu. Ja, er zijn mensen die zeggen, oh
2: Ralph, wat jij hebt, dat wil ik ook. En dan neem ik ze bij het handje. En die kopen niks. Toch te spannend, toch te eng. Die doen het niet. En als ik acht jaar geleden wist wat ik nu weet... Oh, dan was mijn rendement nog veel hoger geweest. Ja, maar dat is natuurlijk de leerkurve. Die dat is de leerkurve, absoluut.
0: gaat deze podcast natuurlijk over. Ja, je kan niet vanaf dag één dat je begint met beleggen, gelijk goed beleggen. Daar heb je jaren voor nodig, meerdere cyclus... om ook alle situaties een keer mee te maken.
1: Ja, of ze luisteren ja. gewoon deze podcast, dan weet je het ook allemaal.
0: Ja, maar dan Misschien moet je het allemaal niet meer maken. Toch, ja. toch nog, nog, nog zelf doen. Die ja. nou, hebt dus onderhand over de prijs: uh, 20.000 euro onder de vraagprijs. Uh, heb je goed gedaan, Rolf? Dat betekent dat. Hoe maak je dan de financiën op orde?
2: Ja, dus wat er dan gebeurt: is... je hebt al van tevoren gepeild bij een hypotheekverstrekker. Van, uh, hey, als ik zo'n soort huis koop met zo'n rendement, krijg ik dan het geld. Ja, tot. Zeggen ze 80 of 90 procent of 70 procent van de, van de taxatiewaarde. Dus je moet een taxatie gaan regelen. Nou, ik keer al een googelen, taxateur in de buurt, dat is vaak niet zo duur. Uh, mijn tip is: ga altijd mee, want je wil zeker weten dat het juiste bedrag eruit komt. Ja. En een taxateur is altijd kneedbaar. Het is allemaal geen uh, hele harde wetenschap, geen uh, rekensommen. Het is gewoon vergelijken met huizen in de omgeving. Ja. En uh, wat zijn de voor- en nadelen
0: van een huis?
1: Ja, ja, ja. Dus nou, je kan een beetje op hem inpraten.
0: Ja, jij de... zegt basically, jij weet wat voor, wat voor taxatiewaarde eruit moet komen... want dat weet je Heb je met de hypotheekverstrekker besproken. Dus die taxateur die moet gewoon dat opschrijven.
2: Ja, en, en ja. dan weet je ook of het haalbaar is of niet. Dus dan van tevoren doe je al het huiswerk. Dan zeg je, joh, die huizen in de buurt zijn voor deze deze prijzen verkocht. En als je daarmee vergelijkt, dan klopt deze prijs er
0: ook. En, ja, ja. Uh, en
1: daarboven zit een wietplantage.
2: Je
0: moet ook ja. even mee... Ja, ja bijvoorbeeld. Ja. Dat heb je dan je financiering geregeld? Je hebt je hypotheek offerte gekregen. Nou, die is allemaal rond. Je, de woning is via het besleutel gekregen. Daarom moet je een huurder zoeken, denk ik.
2: Ja, ja, je rendement gaat pas stromen uit de huurinkomsten natuurlijk. Uh, en, en deze, nou, ja, wat je hierna gaat doen kun je allemaal uitbesteden. Je kan ook zeggen: joh, ik heb nu een verhuurmakelaar. Ik heb hier een huis. Uh, regel het maar. Mm
1: -hmm.
2: En dan uh, is het klaar. Dan gaat de verhuurmakelaar alles voor je regelen. Ja. Ik vind het leuker om het zelf te doen. Ik vind het leuk om een, een huis uh, nou ja, verkoop klaar te maken. Dus uh, dat hij gestoffeerd is op zijn minst. En misschien zelfs gemeubileerd. En dan uh, zet ik een advertentie. En waar doe je dat? Ja, ik gebruik Facebook. Dat is ja. het makkelijkst. Je kunt het ook op uh, Kamernet. En als je via makelaar doet, kan het ook op Pararius en Funda. En uh, er zijn genoeg uh, websites om het op te zetten. Maar in deze tijd een huisverhuur is niet moeilijk. Je kent vast ook mensen die iets nee. zoeken in Amsterdam of Utrecht. Of, als je een beetje rondvraagt in de stad waar je investeert... er zijn altijd mensen die het zoeken. Ja. Altijd.
0: En wat is dan het verschil tussen gemeubileerd en gestoffeerd?
2: Gestoffeerd wil zeggen dat je er een, een vloer in legt, gordijnen ophangt... en uh, ja, dat mensen er eigenlijk gewoon gelijk naartoe kunnen verhuizen... met hun eigen meubels. Uh, want er worden nog steeds uh, ook huizen verhuurd... dat doet uh, sociale huurbouw, is dat geloof ik. Die sociale huur, die leveren een huis
0: helemaal kaal. dat ja, is zonder helemaal. vloer, gewoon... Ja. Ja. Dat je alles er nog yes. in moet leggen. Maar dat zijn al, uh, al de, de woningbouwverenigingen. MVGM, ja. IJmeren en zo. Die doen het allemaal zo.
2: Ja, en mensen willen eigenlijk... zeker als je voor een relatief korte termijn huurt... Hè, als je één, twee jaar ergens woont... of als expat kom je naar Nederland... en je weet niet hoe het gaat lopen... dan wil je niet heel veel investeren in je woning. Mm -hmm. uh, dus willen ze in ieder geval gestoffeerd. En misschien zelfs met meubels. Nou ja, dan doe ik gewoon een rondje marktplaats. En dan zet ik er wat neer.
0: Ja, ja. <laughs> uh, en dan, uh, nou, dan heb je de die advertentie gepla geplaatst. Mensen gaan reageren. Nogal hard. 50 man reageert. En dan, ho, 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 ja, je gaat ze niet alle 50 laten langskomen.
2: Nee, dus je doet altijd een voorscreening: Gewoon even een gesprekje met die mensen. Uh, waar, je belt ze even op. Waar kijk je dan naar? Ja, Ik vraag altijd, van, wat is de reden waarom kom je hier wonen? Hè? Waarom ben je op zoek naar iets? Waar, waar kom je vandaan? Dat is ook al een hele goede vraag. Uh, als je dan hoort van, ja nee, ik had uh, ruzie, echtscheiding... Uh, dan gaat er bij mij een alarmbel af. Oh, blijkbaar niet de makkelijkste persoon. Uh, uh, of, uh, ja, of je een klik hebt met iemand. Daar komt het op neer. Het is een beetje mensenkennis. Er zijn ook mensen die heel vriendelijk, leuk, vrolijk... en als ze er eenmaal zitten, zei ik al ze mallen. is mm -hmm. dus een beetje aanvoelen van wat voor persoon is iemand... en het komt heel vriendelijk over. Maar is dat oprecht? Ja. En daar zit het hem vooral in. Dat je van tevoren al screent... hoe is iemand in zijn communicatie... Uh, dan mensen uitnodigen waar je denkt, oh, daar hebben we wel goed gevoel bij. En dan ter plekke echt een gesprek aangaan. Niet van: dit is het huis, wil je het hebben of nee. Maar echt een band opbouwen.
1: Zodat jij zo min mogelijk gezeik krijgt precies later.
2: dat is ook, ook hier geldt een beetje net met de aankoop van een huis. Hier maak je de grootste winst. Door de juiste huurders erin te hebben. En niet maar zomaar mensen. En die fout hebben we natuurlijk ook gemaakt. De eerste, de beste genomen. Ach, die jongen die wil zo graag een huis en ja. heeft het zo hard nodig. En achteraf snap je ook waarom, want die heeft heel zijn leven niet op orde. En dat
0: zijn problemen komen ook bij jou op je bord. Dus doe je dan ook een in inkomenstoets? Zorg dat je de op vraagt, zo, om te kijken of iemand überhaupt kan betalen? Nee, dat
2: is het gekke. Als, ik vraag wel naar iemands werk. En als iemand zegt dat hij het kan betalen, dan geloof ik dat. Want wat er op papier staat, dat is ook allemaal wassenneus. Mensen kunnen gewoon ontslagen worden.
1: Ja. Soms staat er ook niks op papier als je net zzp'er bent geworden.
2: Ja. En ZZP'ers komen heel moeilijk aan een huis. Yeah. Uh, terwijl ik denk, joh, ik, ik zie dat jij een hartstikke leuk bedrijf opzet... en dat het heel goed draait. Ik geloof daarin. Prima. Je mag bij mij huren. Geen probleem.
0: En jij maakt het dus eigenlijk heel erg gewoon op de persoon. Jij, Absoluut. Jij gaat met iemand in gesprek kijken een beetje hoe, die, hoe dat aanvoelt. en Daar, daar ga je op beoordelen of, uh, of je die als huurder wil. Ja, je maakt een vertrouwensband eigenlijk. Hè? Ja. En ik kan me ook wel voorstellen, als je graag een relatie wil opbouwen... met je huurder, wat, wat je aangeeft dat het belangrijk is... dan moet het ook wel een soort van klik zijn dat het ook makkelijk is om de relatie te onderhouden. Zeker, zeker. Ja, Dat op de lange termijn heb je er alleen maar voordeel bij. Ja, dus je noemt eigenlijk twee punten. De aankoop, dus de, de grootste winst is in te halen in de aankoopprijs. Nou, ja. dat is een beetje vergelijkbaar met aandelen ook. En je zegt ook, de, de winsten zitten in de goede relatie met je huurder. Dus het ja. moment dat je de huurder kiest. Dat ja. zijn eigenlijk de twee allerbelangrijkste momenten...
2: Zeker, ja, nee, dus, en alleen daarom zou ik al adviseren... om het niet uit te besteden aan een makelaar, maar het zelf te doen.
0: Ja, want die doet het heel zakelijk. Die kijkt gewoon naar inkomensstoets. Ja. Die kijkt eigenlijk helemaal niet naar personen, gewoon naar Next. nummertjes. Ja, precies.
1: Goed, we hebben nu uh, de stappen. Ik weet hoe het moet... Dank ja. Af, daarvoor. Succes. Um, dan nu de hamvraag. Moet ik nu instappen? Al als zou, zou het kunnen, zeg maar.
2: Ja, of versen
1: uh, straks allemaal? Uh,
2: zolang het belastingstelsel nog zo gunstig is. en er nog steeds huizen te koop zijn. blijft het nog steeds interessant. Het wordt wel moeilijker om een hoger rendement te halen. Maar ja, zolang je gewoon geld kan lenen om daar rendement op te maken... blijft dat gewoon interessant. En dat
1: zou ik dus ook kunnen doen?
2: Absoluut. Iedereen kan het. Maar vergis je niet, het is wel werk.
1: Ja, het is veel werk. Dat, dat is duidelijk. Ja. Moet je moet er
2: zin in hebben. Ja. Als je er zin in hebt... Dan...
1: En je moet een aannemer kennen.
2: Als je gaat voor uh, ja, de deals die je moet opknappen, dan zeker. Want nu een aannemer vinden is he heel lastig.
1: Pim, ben jij overtuigd? Blijf je lekker bij aandelen?
0: Ik blijf voorlopig nog bij aandelen. Ik heb uh, nog een hoop te leren uh, bij aandelen.
1: <laughs> ja. Zit jij ook al... in aandelen eigenlijk? Oh. Ja,
2: ja uh, ik zeker. Ik ben wel uh, qua aandelen daar stop ik dan weer geen energie in. Mm -hmm. Dus ik ga gewoon ETF All World klaar. Ja. <laughs> en dat
0: is het. Ja. Ik heb wel een beetje het idee dat dus je merkt dat er een beetje in de blijkt dat twee stromingen zijn. Je hebt de mensen die echt de aandelen doen. En je hebt mensen die die de echt de vastgoed. Uh, de vast goed kant op gaan. Want je, ja. ik, alles wat je waar je in belegt... moet je een soort van leercurve doorheen. Dus het, is dat voor constant wisselen... dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin, denk ik. Het is goed om op één track te blijven... daar je in te specialiseren... en daar je ook steeds meer ja, op je gemak te voelen. Mm -hmm. Dat voordeel is alleen dat je... jij kan heel makkelijk de stap maken naar een ETF. Ja, ja. Wij kunnen niet zo makkelijk de stap maken... naar even een ETFje van uh, woningen. Nee. Nee, nee, nee. Woningen investeren is wel echt een vak apart. Absoluut. Ja, dat is denk ik ook de reden waarom, jij zegt waarom mensen nooit zo makkelijk beginnen. Nee. Is echt, je moet echt een soort van erin gaan en die leercurve willen pakken. Ja. Maar gewoon, ik koop even een huis om te verhuren. Dat we, zo werkt het niet. Het is niet zo simpel. En daarom, is in de meeste landen is,
2: wordt het ook gezien als een, als een, onder, een ondernemende activiteit. Dan moet je een onderneming hebben. Ja. moet je ingeschreven staan bij de KVK om een huis te hebben in de verhuur
1: En betaal je in andere landen dan ook... Uh, belasting over de inkomsten. Absoluut. Is in Nederland nog het enige land dat dat niet doet?
2: Eén van de
0: weinigen, ja. Absoluut.
1: <laughs> ja, ik zit me op te vreten. Ja. <laughs> okay. um, zijn we er wel, hè?
0: Ja, we zijn er wel. Ja, we hadden ja. natuurlijk het makkelijk over uh, vijf afleveringen kunnen verspreiden. Ja. Maar je hebt ons ja. wel uh, meegenomen in, een, uh, ja, in de grote lijnen hoe het werkt. Dank je wel. Ja, ik heb er een hoop, hoop van geleerd. Helemaal in de voorbereiding ook. En Milou, jij denk ik ook.
1: Ja, zeker. Jij ik, valt nou, helemaal
0: van je stoel als zeker. Ja, 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 ja. Ik moet
1: mezelf even bijenrapen hierna.
0: Ja. Uh, ja, Ralf, dankjewel. We, we hebben nog wel nog twee andere dingen, dus je kan nog gewoon lekker blijven zitten. Ja, blijf lekker. Goed. Okay.
1: Uh, want er is een uh, PDT walkthrough. Pim, leg even uit. Ik heb het nog niet gezien, sorry.
0: Ja, uh, dat, is een beetje, uh, dat zie je veel bij, uh, bij digitale producten. Je wil vaak, als je, voordat je het product afneemt, eigenlijk het product al even zien. En vaak zie je van die mooie screenshots op de website en zo... maar het is altijd lekker om even gewoon een videoetje te zien... dat iemand door het hele product heen loopt. Dan kan ja. je het alvast een beetje zien voordat je eenmaal een account maakt... die ja. gegevens achterlaat.
1: Heb je met huizen waarschijnlijk ook, wil je ook eerst bezichtigen? Ja, even doorheen je... lopen. Ja. Het liefst
0: gewoon digitaal eigenlijk ja. al even. Ja. Ja. Um, dus we hebben een walkthrough gemaakt, dat heeft Mees gemaakt. En in, een paar, in een paar minuten krijg je eigenlijk alles van PDT. Dan zie je gewoon alle, alle belangrijke functionaliteiten. En wordt even uitgelegd hoe het werkt. En uh, Als je wil weten wat PDT precies doet... Dan kan je die video even kijken en hoef je niet per se een account aan te maken om, uh, om het te zien.
1: Ja, goed idee.
0: Ja, dus eigenlijk voor iedereen die twijfelt, ja. over, kijk maar even het video. Het staat gewoon in de show notes.
1: Oké, okay. En uh, heb je nog nieuws over jouw portfolio? Het, gaat weer iets, het is weer een beetje opgekrabbeld hè? Het
0: is zeker opgekrabbeld, ja, uh, ik uh, maar ik heb, geen, ja, ik heb niks gedaan. Dus het uh, nee, is weer uh, iets opgekrabbeld. Ik, ik ook niet. Uh, en ik kan wel over zeggen, uh, deze maand, uh, juni, ja, daar komt toch een mooi update aan in PDT. Ja, een geweldige performance grafiek. Zo. Uh, ook weer gebaseerd op money rated, maar dan percentage met mooie kleurtjes, Wanneer het rood en groen. Ja, dit, dit is wow. een, dit is ik lig
1: inmiddels onder de tafel.
0: Dit is een, alweer. Ja. Ja, dit is een hele mooie update. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want nu is de performance grafiek heel erg op, op vermogen. Dus hoeveel vermogen heb je erin zitten. Maar je wil dit ook in percentages zien. Uh, dus dat, die komt eraan.
1: En Pim, jij stuurde mij nog een podcast-tip door
0: ja ik, vond Over die, Shell. ja, ik vond die eigenlijk wel leuk. Het is een podcast, de Studio Energy. Of de Studio energie. En die is van Remco de Boer en Jilles van den Beukel. Nou, die kennen we van aflevering 80. Mm
1: -hmm. uh, Over ja, energie. Ja,
0: hele leuke aflevering, yes. energietransitie. Die is daar één keer in de vier weken te gast. Zeg, één keer in de maand. Uh, daar ken ik eigenlijk die podcast van. En daar is de CEO van Shell, Ben van Beurden, is daar langs geweest. Nou, dat is vrij uniek
1: ja die doet nooit iets in de media nee nooit ja. en
0: als en heel soms is hij wel eens bij uh, ja op het journaal of zo of bij uh, nieuwsuur of
1: één keer bij buitenhof ja. ja
0: heel soms wel is maar hij is dus heeft dus een uur lang uh, ja is in gesprek gegaan met Remco de Boer over ja de energietransitie over, de, de, over Rusland en over het milieu en en energiecrisis nou en over de overgang naar naar Engeland ja nou en ja, ik vond het een, ja, een heel leuke aflevering uit te lijst. Het geeft een heel goed beeld van Ben zelf. Hij,
1: kwam wel, hij komt over als een, uh, een wijze man. Ja,
0: heel, ja, ik vond hem heel wijs. Hoe netjes hij dingen pareert, hoe goed hij dingen uitlegt. Ja, ik vond het een... Dat geeft ook heel veel inzicht over de, de, ja, de houding van Shell en de cultuur van Shell. Ik vind ja. het een, uh, ja, een hele leuke aflevering. Ik dus denk je... dat het
1: wel goed is om te luisteren. Omdat iedereen heeft een mening over Shell en over hoe verschrikkelijk ze zijn. Maar heel weinig mensen weten daadwerkelijk... Dat gaat natuurlijk, we werken er allemaal niet. Maar ja, hij, daar, daar, daar gaat dan.
0: ook een heel groot gedeelte van de aflevering over. Van dat populisme uh, waar Shell last van heeft. En uh, ja, hoe hij daarmee omgaat. en uh, Hij komt ook met heel veel feiten dat heel vaak dingen niet kloppen. en zo uh, Maar dat ja, geeft een beetje een beeld van uh, ja, wat het management van Shell is. Hoe die, hoe die denkt en hoe, hoe ze zijn. Dus ja. zeker een, als je aandeelhouder in Shell bent of je wil mogelijk in Shell beleggen. Is dit zeker een aflevering die je dan even moet luisteren.
1: Oké, okay. volgende week gaan we het hebben over de psychologie van geld. We hebben allemaal een bepaalde waarden die we toekennen aan geld. En het gaat uiteindelijk allemaal om gedrag. Je zou denken, het gaat over getallen en cijfers en rente en inflatie. En uh, het is allemaal te berekenen. Maar het gaat heel erg over gedrag.
0: Je, je eigen gedrag met ja. geld. Jij ja, hebt natuurlijk een psychologie achtergrond. Klopt, uh, heb dus ik even verwacht. ik verwacht eigenlijk ja. volgende week extreem veel van jou.
1: Dat, dat is terecht. Je kunt heel veel van mij verwachten volgens
0: Nou, dit is heel spannend. Ik heb ja. er eigenlijk nu al zin in.
1: <laughs> ik ook. Uh, Ralf, dank dat je zoveel over jouw ervaringen als vastgoedbelegger met ons hebt willen delen. Aangedaan. Uh, succes met de zaken. En ja, misschien zien we je nog eens terug om verder te praten. Er uh, is nog veel over te vertellen, je denk kan ik. Nog Zeker nog heel als er nieuwe wetgeving praat. aankomt.
2: Absoluut, ja, lijkt me leuk. Oké,
1: okay, uh, nou jongens, tot volgende week. En in de tussentijd, uh, investeer in je kennis en beleg met beleid.